0: Uno de, las, de las, los pasajes que han sido eh, un impulso, un estímulo para mí es lo que dice Isaías, que, el, que así como desciende la lluvia y la nieve y mojan la tierra, y no es en vano, sino que hacen germinar las semillas y dan pan para el que come y semilla para el que siembra, dice el Señor, así es mi palabra, no volverá a mi vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual la envié. Y con esa confianza es que yo expongo, predico, comparto de lo que Dios me ha dado y, y con esa confianza es que lo hacemos eh, los que compartimos la palabra de Dios. Y siguiendo con, con nuestra serie, mi espíritu, mi responsabilidad, la intención, cuando Dios puso esta, 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 este tema, esta serie en nuestro corazón, es poder animar a cada creyente a que esté en esa relación ininterrumpida con Dios, como aunque aquí en nuestras instalaciones no nos hemos reunido, pero podemos unirnos a través de estos medios electrónicos, podemos unirnos a través de la intercesión, de la oración. Y podemos sobre todo estar conectados con Dios en cualquier circunstancia y momento. Y esto nos ayuda a poder bendecir a otras personas también. El Señor contó muchas parábolas con el fin de hacer más entendible, más claro eh, su mensaje. Vamos a ver hoy una de las parábolas eh, que está en Marcos capítulo 4. Pero primero vamos a, a leer un pasaje que se encuentra eh, más adelante en el mismo capítulo. Y dice el verso 26 de Marcos capítulo 4, Jesús dijo después, «El reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra, descansa en las noches y se levanta durante el día, y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo, pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y finalmente el grano que llena la espiga». Cuando el grano está maduro, el hombre la recoge porque ya es el tiempo de la cosecha. Voy a invitar a que oremos. Te damos gracias, Señor, por esta lectura de tu palabra. Gracias porque cada uno de los que estamos hoy aquí eh, sintonizados y en, en presencia estamos eh, conscientes de que tu palabra aumenta nuestra confianza, nuestra fe en ti. Y damos gracias porque... Tú has quebrantado nuestro corazón para ser como esa tierra preparada para recibirla y confesamos que somos hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, aquí habla de la semilla que crece y menciona cómo el hombre, el agricultor, la esparce, la siembra, la deposita, pero no sabe cómo opera ese milagro tan fantástico de que ese grano seco ahora en la tierra va a germinar y salir una planta nueva. Y dice que día y noche la semilla sigue germinando y creciendo. El verso 28 dice, la tierra produce el grano por sí misma. Bueno, eso era, eso era antes. Cuando la tierra no estaba cansada, no tenía que aplicarles fertilizantes y demás. Hoy la verdad pues tiene uno que estar ahí al pendiente. Y creo que siempre ha sido así. Aquí lo que está el Señor diciéndonos es este principio de cómo lo espiritual no es el esfuerzo humano lo que lo lleva adelante, sino que... Eh, Dios ha puesto a nosotros, los seres humanos, una capacidad de reproducirnos, una capacidad de, de, de avanzar y esto se aplica también a la iglesia porque la iglesia es un ser vivo, la iglesia es el cuerpo de Cristo donde cada miembro tenemos algo que aportar, algo que realizar y no tenemos que empujarla simplemente que sea un cuerpo saludable y si es un cuerpo saludable, un cuerpo saludable crece y se reproduce esto se aplica en la forma individual y en forma también como, como iglesia entonces, este, este, este pasaje eh, nos, nos invita a observar, a detenernos y obtener principios que la naturaleza, el, el reino natural, eh, ahí están los principios que se aplican también al reino espiritual. Por ejemplo, Mateo 6, 28 dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen. La palabra considerad, la palabra ahí nos, a, nos llama la atención, está en un modo imperativo, nos ordena, nos manda a prestar atención a los principios del reino natural, el reino animal, eh, las plantas en este caso, cómo hay principios que nos ayudan a entender más claramente los principios espirituales y la palabra ahí es cómo Crecen. hay un mecanismo de crecimiento de desarrollo que dios depositó en las plantas en los animales obviamente eh, en, en el ser humano y que también se aplica al reino de los cielos y para que lo entendamos nos llama a observar a mirar con atención esta capacidad que está en cada especie de reproducirse de multiplicarse en génesis capítulo 1 verso 28 Dios bendice a los seres humanos y dice, y los bendijo Dios y les dice, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El ser humano tiene, eh, por eso siempre ese anhelo de perfeccionar las cosas que ha hecho, de prosperar, de avanzar. Eh, es algo de lo cual Dios nos dotó, nos ordenó fructificar, multiplicaos. o sea, el hecho de que tú quieras prosperar, el hecho de que quieras trascender, que quieras tener hijos, eh, es algo natural puesto en el ser humano desde la creación, es un anhelo que, que está en nosotros y no solamente está el anhelo, está la capacidad de realizarlo, entonces, qué, qué, qué importante que esto se aplica también al, al, al aspecto espiritual, en Génesis 3.15 nos habla también como cuando el Señor planta el huerto del Edén, ahí pone al hombre para que haga dos cosas, lo labre y lo cuide. Entonces es un principio desde el, desde el origen, la tierra, ¿verdad? que es el hogar del hombre. Dios espera que la cuidemos, que la cultivemos, no que la destruyamos. Dios nos ayude para ser responsables ¿verdad? con, con lo que hacemos, cómo eh, manejamos eh, todos los, los asuntos que pueden traer contaminación a nuestro planeta. Bien, vamos al capítulo eh, 4 de Marcos, verso 3 en delante, donde está la parábola del sembrador. Empieza contando que sale el sembrador y parte de, de la semilla cae en el camino, otra en espinos, otra en, en pedregales otra en buena tierra. Aquí realmente, eh, en aquellos momentos, eh, y, eh, supongo que se de la siembra del trigo, porque es lo que se siembra el boleo, eh, en la antigüedad traía un costal, y entonces eh, sacaba puños con, la, con una mano y lo esparcía. Al aventarlo, pues parte caía en el camino. Eh, la verdad, hoy pues es otro el sistema de siembra, ya tenemos el, los mecanismos, las maquinarias que con precisión la, la van depositando a, a la distancia de entre grano y grano y profundidad requerida para que sea más óptima la germinación y la cosecha. Pero para nuestro, para los principios son los mismos y como ya miramos en la lectura, previa es que Dios hace que germine sin que el hombre entienda cómo sucede eso y la tierra produce, entonces dos factores importantísimos en la, en la cosecha, verdad, es eh, el milagro de la germinación la planta nueva como crece y produce y la tierra que tiene los nutrientes, la iglesia también tenemos lo fundamental, lo básico que es la presencia de Dios, su palabra que es la que produce en nosotros la vida nueva y también así el querer como el hacer, dar el fruto, verdad no es algo que podemos producir nosotros, pero entonces ¿cuál es nuestra parte? bueno ya la miramos cuando Dios puso al hombre en el jardín es para que lo cuidara, para que lo labrara, dos cosas cuidar y labrar, entonces, sí hay una parte activa en nosotros, la tierra produce de sí mismo porque allí tiene los nutrientes, pero hay una parte que le toca al agricultor, hay una parte que nos toca a nosotros en nuestro espíritu, hay una parte que nos toca a nosotros al ser miembros de una congregación, de una iglesia local. Y luego, eh, cuando él cuenta la, 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 esta parábola, ya que estaban en, en casa, le, le preguntan los que estaban cerca de él que, qué significaba aquella parábola Dios, el Señor contesta con decir que a nosotros se nos concede el conocer los misterios del reino ¿Sí? entonces aunque nos llama a observar eh, hace falta algo más que la observación y es que Dios traiga entendimiento traiga revelación de esos principios para que luego nosotros los apliquemos y, y entonces empieza a explicar eh, lo que significa cada, cada parte eh, eh, o, o los cuatro lugares donde esta semilla cae el verso 13 dice no entienden esta parábola cómo pues entenderán todas las demás fíjate aquí está algo bien interesante necesitamos entender esta parábola como que esta es la llave la clave para entender las demás entonces que, que ojalá que, que que podamos hoy tener una comprensión más clara de esta parábola si ya la tenías verdad y o recordarla esto nos ayuda para que nuestra fe sea fortalecida y luego dice el verso 14 el que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje cada vez que tú anuncias el mensaje que predicas el evangelio que compartes eh, las buenas noticias entonces tú eres ese que va sembrando verso 15 hay quienes son o sea hay personas que son como la semilla que cayó en el camino Oyen el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otra versión dice, eh, viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Por eso Jesucristo, a, además de que con las parábolas hacía más clara la comprensión, también lograba que se fijara más la idea. Dios nos ayude a todos los comunicadores a, a poder usar ilustraciones que traigan también... Eh, ese efecto, que clarifique eh, el mensaje, pero también que, haya, que haga posible que se retenga más aquello que se está compartiendo. Porque lo que el enemigo va a hacer, en primer término, es hacer que se olvide aquello que se escucha. Va a tratar de quitar aquellas palabras, aquel mensaje. Ahora, en, en, la, eh, en la práctica de la agricultura, soy agricultor, eh, realmente uno, uno procura... Eh, que no caiga en el camino porque pues eh, la semilla es cara de por sí y en el camino pues, sabemos que ahí no, no, no va incluso llegar a germinar el tránsito de, de los, las personas o, o, la, o los vehículos pues van a, a, a aplastar aquella plantita entonces realmente pero aquí el señor está diciendo como si aunque va la semilla con ese potencial de, de multiplicación, es una semilla seleccionada, una semilla muy buena, pero si no está depositada en el lugar correcto, entonces no va a traer fruto. Y aquí es que eh, uno no va a sembrar en el camino, pero ¿qué es lo que representa a los del camino? Son los que se les quita, se les olvida aquella, aquella palabra, aquello que se les compartió. Y dice... El, el versículo 16 otros son como la semilla en, eh, entre las piedras aquí está en la otra área donde cae la semilla hoy en el mensaje lo reciben con gozo pero 17 pero como no tienen suficiente raíz y esa es una de las palabras claves en esta enseñanza no tienen suficiente raíz ya germinó tiene poca tierra, poca profundidad, quizás hasta la ideal para que germine, porque no debe ser muy profunda el, donde se deposita la semilla, es de acuerdo al tamaño de la semilla y si hay piedra bueno pues también eh, le ayuda porque el calor de la piedra eh, le ayuda a que germine más rápido pero se encuentra con una, eh, un, un problema muy grande como hay roca y piedra no tiene dónde clavar, dónde ahondar y la raíz es determinante para cualquier planta así también para nuestra vida espiritual la raíz es fundamental para poder es, eh, sobre todo nutrirse, tener los nutrientes pero tener anclaje, soportar el viento, soportar el peso de la planta y soportar el fruto entonces la raíz es fundamental y, pero como hay roca entonces no tiene dónde clavar y dice el 17 por eso cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución pierden la fe y fíjate qué tremendo aquí este punto tan interesante pruebas pruebas, todos pasamos pruebas todos vamos a pasar diferentes pruebas, de diversa intensidad, pero todos somos probados. Y si no tenemos raíces, entonces aquí dice, pierden la fe. ¿Qué, qué, qué cosa no está relacionada? El mensaje va a que nuestra fe se incremente. Pero Satanás por eso lo primero que hace es quitarnos, olvidar el mensaje para que entonces no haya raíz y si no hay raíz no, no tienes manera de soportar las pruebas, de soportar el viento, de soportar el peso del fruto y lo peor, se pierde la fe. Y qué triste, ¿verdad? Cuando ya no hay fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y otra versión en el verso 17 lo dice así, pero como no lo entienden muy bien, la alegría le dura muy poco, como no lo entienden muy bien. Por eso necesitamos leer y orar que Dios nos revele aquello aquellos que estamos le leyendo y prestar atención para poder así eh, que nuestro entendimiento ¿verdad? se vaya expandiendo y que el Señor abra nuestro entendimiento a la par que vamos considerando la lectura. El verso 18 ahora pasa al, al otro eh, otra parte, de la, esa semilla cayó en otra parte eh, es decir, dice el verso 18 otros, otros son, fíjate cómo las personas eh, según como reciben la palabra son estos tipos de terreno ya sea el camino, ya sea el, el, entre, entre piedras y ahora entre espinos otros son como la semilla sembrada entre espinos cuando leemos la palabra espino nos imaginamos, no sé, un arbusto con espinas, aquí sería un guisacho, un mezquite, eh, quizás una mancamula, un cadillo, eh, no sé, la maleza que tiene espinas, pero no necesariamente son espinos los que van a impedir que la planta crezca y produzca como agricultor. ¿verdad? Generalmente no tenemos espinos entre la, entre, entre, el, entre la siembra, entre los cultivos Otro tipo de maleza, cualquier zacate que parece inofensivo Hay un lampote, eh, eh, en, en Michoacán le conocen como andán Una planta que parece tersa bonita eh, Hay un enredador, una que tiene guía, que es inofensivo Tiene hasta una flor muy bonita, una, una campanita azul eh, Parece inofensivo, pero si sí lo dejas, es cualquiera de esas malezas Ahoga la planta, le quita los nutrientes, le quita el espacio Y es capaz hasta de, de tirar al suelo eh, el cultivo, en este caso el maíz Entonces son como las semillas sembradas entre espinos Entre cualquier maleza Oye el mensaje, verso 19 Pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado El amor por la riqueza los engaña y quisieran poseer todas las cosas todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje ahoga la planta ahoga el cultivo y no lo dejan dar fruto otra versión dice el, en este verso 19 pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas es una tierra fértil no es la tierra del endurecida del camino no hay piedras, es una tierra que tiene el potencial, tiene migajón, tiene profundidad, está floja, está, está lista, pero hay maleza y esto no, no cambia su vida, impide que haya un cambio de vida. Esta versión es muy precisa porque el mensaje tiene la finalidad no solo de traer conocimiento, sino de traer un cambio a nuestro estilo de vida. Y esto es lo que espera Dios, es, es la razón por la que trae el Evangelio. Eh, darnos esperanza, darnos fe, sí, pero tener un cambio en nuestro estilo de vida, un cambio que va a traer realización a la persona y va a ser ayuda, va a ser bendición a los que le rodean, va a glorificar a Dios. Solo piensan en cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y cómo disfrutar de esta vida. Luego pasa a la, a la otra especie de tierra pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha como la semilla sembrada en buena tierra de estos algunos rinden 30, otros 70, otros cien por uno el, en la versión Reina Valera este, este versículo son los que oyen y entienden la palabra o sea aquel Aquel, aquel que es buena tierra es porque escucha pero además entiende la palabra otra versión dice finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan esas personas cambian su vida y hacen lo bueno son como semillas que producen espigas con 30, 70 y hasta 100 semillas esa misma eh, explicación como lo relata Lucas dice las semillas que cayeron en buena tierra representan las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme eso es lo que eres tú eso es lo que espera Dios que sea yo esa tierra esas personas que con sinceridad, sinceridad, con buen corazón, escuchamos la palabra de Dios, nos aferramos a ella y con paciencia producimos una gran cosecha, una cosecha enorme, porque Dios nos dio desde el inicio, nos hizo con ese potencial de ser fructíferos, de multiplicarnos. Dice ese, ese mismo pasaje en la versión reina valera más el que oyó el que la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia me gusta leer varias versiones porque entre todas nos dan más clara la idea y aquí la palabra clave es con perseverancia es decir no dan fruto hoy y mañana ya no sino que hay una perseverancia en ser Productivos, ¿por qué? Porque tenemos eh, la provisión, o sea, la, los elementos esenciales eh, ya están dados: la gracia de Dios, la presencia de Dios, su Espíritu en nosotros, eh, su mensaje, su palabra, ya está dada en nosotros. Tenemos el potencial de reproducirnos, de multiplicarnos, de ser fructíferos. La tierra fértil ya está, la semilla eh, seleccionada con el mayor potencial de rendimiento ya está, es el mensaje que hemos escuchado, el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, si todo esto ya está provisto, entonces, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios, el verso 6 al 9, dice, yo planté, en este caso yo sembré, la semilla en sus corazones y Apolos la regó, espero que tú no la riegues, Apolos le puso agua, Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer, otra vez aquí, lo más trascendente, lo más importante, lo hace Dios, el proveer los elementos, los nutrientes, el proveer lo indispensable, lo irreemplazable, Dios lo provee, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, como aquí Pablo lo está narrando, uno siembra, otro riega, pero Dios es el que hace el milagro de la germinación y del desarrollo, del crecimiento. Verso 7, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 3, dice el verso 7, no importa quién planta o quién, o quién siembra o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Fíjate, qué, qué cosa tan preciosa. Y aquí nos habla de la necesidad de trabajar en equipo, trabajar unidos con un propósito y es dar a conocer a Jesús, extender su reino, llevar el mensaje, llevar esta semilla para que produzca ese fruto que va a traer gloria a Dios, que va a bendecir a las personas. Verso 8. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo y aquí es una parte que quisiera subrayar por su propio arduo trabajo hay una recompensa a la cual Dios nos va a dar a cada uno pero algo que ignoramos es que hoy es tiempo de trabajar arduamente arduamente quiero felicitar al arque Gabriel y a José David que en ese tiempo de, de la pandemia que no hemos hecho las reuniones presenciales ellos han trabajado más que, que antes y también quiero dar gracias a los que han estado puntualmente dando sus diezmos y ofrendas porque es lo que hace posible que continuemos pero entonces aquí el punto es este se requiere trabajar arduamente aunque lo imposible lo más grande, lo más glorioso lo hace Dios hay una parte que nos toca hacer a nosotros aquí y hoy y es trabajar arduamente y aquí este versículo dice que Dios va a dar una recompensa y lo que más me emociona a mí es que trabajamos en equipo, en conjunto con Dios. Dios nos ha llamado. Dice el verso siguiente, verso 9. Pues ambos, el que siembra y el que riega. Y aquí podemos ampliar más. Hay otros eh, trabajos que se tienen que realizar, no solamente sembrar y, sembrar y regar. Hay que cuidar el cultivo por un tiempo muy prolongado. Desde antes de sembrar hasta que llega la cosecha y aquí podríamos decir no solamente es, es el asunto de, de compartir, de, de dirigir, de cantar, hay muchas eh, actividades que podemos hacer, muchos eh, trabajos que podemos realizar en, en la iglesia y de esta manera extender el reino de Dios porque es la finalidad hacer discípulos, dar a conocer a Jesucristo. Entonces cada uno según el don que ha recibido espera el Señor que lo, que lo utilicemos para así poder avanzar el reino de Dios. Pues ambos o cada uno, todos, en este caso podrías decir yo, te invito a que digas yo, somos trabajadores de Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo? Pues ambos, es decir cada uno, yo somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Qué precioso. Y este mismo pasaje quiero leértelo en la traducción Nueva Biblia, Nueva Biblia al día. No, Nueva, nueva Biblia viva. Mi tarea fue sembrar la semilla. La de Apolos fue regarla. Pero Dios fue el que permitió que germinara. Aquí el que vale no es el que plantó ni el que regó, sino Dios que hizo que germinara la semilla. El que siembra y el que riega tienen la misma categoría. Si bien es cierto que cada uno recibirá recompensa según la hora que la labor realizada, no somos más que colaboradores de Dios. Este este este, 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 este verso 9 me encanta. No somos más que colaboradores. Yo diría nada menos. Nada menos, realmente, qué glorioso que tú y yo seamos colaboradores. Eso que parece que tú puedes minimizar, que, que crees que no cuenta mucho. Sí, cuenta, estamos colaborando con Dios en el desarrollo de su iglesia, en el desarrollo, la extensión de su reino, el dar a, darlo a conocer, el llevar a otros esperanza. Pedro, en su primer carta, capítulo 4, verso 10, nos dice en la NTV, Dios de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Como ya señalé, no solamente es sembrar y regar, hay otras actividades que hay que realizar en un proceso de un cultivo, y cada uno tenemos una parte y aquí lo que el apóstol dice, tienes un don, tienes una habilidad, tienes una capacidad, Dios te lo dio. De la diversidad que tienes, Dios te dio a ti algunos, entonces lo que falta es que los usemos, úsalos para, para bien, úsalos bien para servir, servirse los unos a los otros. Entonces vamos a cerrar, trato de cerrar con un resumen. Dios nos puso, como puso a Adán y a Eva en el jardín, para cultivar, para guardar, para cuidar. Dios nos ha colocado en una familia, en una iglesia local, con esa misma finalidad, para cuidar, para cultivar. Nuestra parte, nuestra tarea es de hacer, hacer de este lugar un lugar hermoso, un lugar productivo, un lugar atractivo, un lugar donde la gente quiera estar. Tenemos algo que hacer, tenemos que cuidar. Y regresando a la parábola, antes de sembrar hay que barbechar, o sea, nadie va y siembra sin preparar, aunque hoy se utiliza mucho eh, la mínimo labranza o cero labranza, aún con esa, hay una maquinaria que va como queda rompiendo la tierra, aunque no se movió todo, pero sí hay que, hay que romper la tierra para depositar la semilla. Esto nos habla de que es, es, re, se requiere un quebrantamiento, se requiere un arrepentimiento, ya, es quizás la labor más difícil en la, en la agricultura es la preparación para poder depositar la semilla y creo que por eso el Señor Jesús cuando empezó a predicar, predicó el arrepentimiento, Juan Bautista también pre empezó predicando el arrepentimiento y los apóstoles también predicaron arrepentimiento y nuestro mensaje también va encaminado a guiar a las personas a arrepentir, arrepentirse por vivir la vida fuera de la voluntad del Señor, eso trae eh, que la tierra esté preparada para que entonces no sea como la endurecida del camino no sea como la que tiene la piedra abajo no no sea como la que está llena de maledas sino aquella tierra quebrantada preparada para recibir la palabra la mejor semilla una vez que está preparada la tierra sigue la siembra y eh, como ya dije, puede ser al boleo, se la avientan, la avientan, pero siempre, aunque, aunque sea con ese sistema, uno procura que no caiga en el camino, es decir, procura que sea entendido el mensaje, que llegue al corazón, que se retenga para que haga ese efecto. Y es un acto de fe, sembrar es un acto de fe, es un desprendimiento, es una inversión. La semilla es costosa. ¿Y cuanto más el mensaje que hoy tú y yo... Hoy tenemos la dicha de compartir el mensaje del evangelio, la buena nueva de salvación. Es lo más valioso, es lo más costoso, pero ya se nos ha provisto la presencia de Jesús y su palabra nos es dada para que la compartamos. Ya tenemos el elemento fundamental y esencial, el mensaje de la palabra de Dios. Luego sigue el riego. Aunque quiero decir aquí, regresarme un poquito, en el tiempo de la siembra, uno tiene que ya colocar insecticidas ahí para prevenir de que no, haya, no afecte la raíz ahora que nazca la planta, porque desde que se pone la semilla ya puede estar la plaga ahí que va a ruñir, a morder, a comerse la raíz. Entonces, tiene que ponerse ahí también un preventivo, un, un insecticida para matar esas plagas. Y regar también tiene su arte, no es nada más de avanzar el agua, hay que tener la cantidad necesaria en el tiempo óptimo para que la planta pueda crecer muy bien y Pablo menciona si siembras o riegas acuérdate que eres parte de un equipo trabajas con un equipo y con un propósito esto es dar a conocer a Jesús extender su reino el reino de los cielos el reino de Dios y recuerda cada uno seremos recompensados por su propio arduo trabajo y lo más interesante somos colaboradores de Dios, Él nos llamó Él nos contrató y Él nos dotó de dones, de habilidades para hacer estas tareas Qué privilegio, yo me siento de verdad privilegiado de que Dios me haya llamado y me siento afortunado de contar con ustedes y formar parte de este gran equipo de Casa de Oración CDO San Francisco para extender el reino de los cielos que de este rincón de San Pancho llegue a otros lugares para que se conozcan que Jesús vive que él reina que Él quiere bendecir nuestras vidas. La parte con la que quiero cerrar, y es que creo que es la más interesante en, en, la, en esta parábola, es el control de las plagas, control de la maleza. Aunque la tierra produce por sí, es decir, tiene los nutrientes, tiene la capacidad. Eh, cuidar de, 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 de esa planta, de esa semilla que se deposita, es un trabajo constante, continuo, Verdad, Porque de otra manera los espinos van a ahogar, ya dije no tienen que ser espinos sino cualquier planta, cualquier maleza que esté allí que le quiere robar eh, el, los nutrientes, le quiere robar el espacio, le quiere robar la luz del sol, todo eso tiene que ser erradicado si queremos que esa planta crezca, que esa planta produzca, así es tu espíritu, así es tu iglesia, así es nuestra familia, necesitamos cuidar como el jardín tiene que ser cuidado tiene que ser cultivado nuestra parte es cuidar las plagas que pudieran afectar a esta planta darle su tratamiento para que desarrolle y dé el fruto esperado cuidar que no se dañe la raíz cuidar que no se, se dañe la vegetación la planta en su desarrollo vamos a, a leer un, pa, un pasaje más que está en Colosenses capítulo 2 versos 6 y 7 por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobre edificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto va a ser posible que tengamos raíces profundas, arraigados, con la raíz profunda, entonces soportamos el viento, soportamos el peso de la planta, soportamos el peso del fruto, y podemos dar el fruto que Dios espera. Raíz profunda tiene donde absorber humedad y nutrientes. Lo demás del follaje, entonces también tenemos que estar permitiendo que Dios nos limpie, nos mantenga sanos y así poder dar el fruto que Dios espera. Que podamos cultivar y liberar todo el potencial que tenemos como personas, como individuos, como iglesia, como familia, como equipo, como el cuerpo de Cristo que somos, y así extender el reino de Dios, el reino de los cielos, siendo sus miembros y continuar su obra, llevar esperanza, si algo le falta al mundo, necesita hoy es esperanza, fe, sanidad, prosperidad, bienestar, amor, paz, todo esto se encuentra en Jesús, vamos a darlo a conocer, mi espíritu, mi responsabilidad, tú y yo podemos hacer la parte que nos toca, que realmente, no es mucho comparándolo con lo que Dios hace. Él hace lo más glorioso. Hace que germine, hace que florezcas, hace que des fruto.